0: Hey guys, aqui é a Sarah Scarcelli. E você sabia que existem muitas diferenças nas eleições aqui no Brasil comparadas com as eleições lá nos Estados Unidos? Então fique ligado até o final do vídeo para você conhecer quais são as principais diferenças entre as eleições brasileiras e americanas. And remember to subscribe to my channel e ative o sininho para você ser notificado quando eu postar uma nova videoaula de inglês. Are you ready? Primeira diferença é que aqui no Brasil nós conhecemos o famoso horário político interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito. Já lá nos Estados Unidos, eles não têm o que nós conhecemos como horário político, mas eles investem bastante em comerciais de TV. Aqui no Brasil, a campanha eleitoral tem um prazo, ou seja, o político pode começar a campanha a partir de tal dia e ele tem que terminar até tal data. Já lá nos Estados Unidos, o político pode começar sua campanha eleitoral até um ano e meio antes das eleições, se ele quiser. Agora, eu acho que em qualquer país é normal os candidatos, falarem mal um do outro ou do partido. Já lá nos Estados Unidos, além disso, a campanha pode literalmente usar o nome do adversário ou do partido para atacá-los. Ou seja, um partido pode mandar fazer cartazes inteiramente falando mal do outro partido ou do adversário. E lá nos Estados Unidos, os políticos usam bastante os lobistas e famosos para ganhar votos. E a gente pode até falar mais profundamente sobre isso em um outro vídeo, com mais detalhes. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório e nós votamos através da urna. Já lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. It is not mandatory. E também o sistema de votação depende de cada estado, ou seja, pode ser com urnas, electronic voting machine, electronic voting machine, ou pode ser em cédula de papel no posto de votação. Lá eles também têm o absentee ballot absentee ballot é quando você pode votar por correspondência, então você recebe as instruções, a cédula para você votar, e também um outro envelope para você pôr dentro, lacrar e enviar de volta. No absentee ballot, se o seu candidato não estiver na lista, você pode colocar o nome dele mesmo assim. Pode fazer um write-in, write-in é quando você vota em um candidato que não está na lista. Aqui no Brasil, nós temos o nosso título de eleitor. Lá nos Estados Unidos, eles têm o Voters Registration Card. E para fazer o seu Voters Registration Card, você tem que se registrar com uma certa antecedência. E cada estado tem um sistema diferente. Tem estado que você pode se registrar no mesmo dia da eleição e tem também North Dakota que você nem precisa se registrar. Se você quiser, quando você for se registrar, você pode já se afiliar a um partido. Então no seu Voters Registration Card, no seu título de eleitor, você já vai estar afiliado a um partido, se você quiser. Partido em inglês não é festa. Mas é party. What party? Um dos principais partidos é o Partido Republicano. Em inglês se diz Republican Party, Republican Party, ou você pode chamá-los de Republicans. Republicans. Eles também têm um apelido que é the Grand Old Party, de tão antigo que eles são. Esse partido tem a cor vermelha como destaque e também o símbolo de elefante. O outro principal partido é o Partido Democrata. Em inglês eles se chamam Democratic Party, Democratic Party ou the Democrats, the Democrat. E a cor principal é o azul e o símbolo é um burrinho, a donkey. Então a vantagem de você poder se afiliar a um desses partidos quando você for se registrar, é que você pode participar dos primary elections, que são as eleições primárias. Então digamos que o Partido Democrata tem uma lista de indicados a candidato à presidência. Esses indicados são chamados de nominees, nominees. E também o Partido Republicano também tem uma lista de indicados. Então se você se afiliou a um deles, por exemplo, ou dos outros partidos também, você pode ir nas eleições primárias e escolher qual desses indicados que você quer que seja o seu candidato a presidente representando o seu partido. Ele deixa de ser nominee e ele se torna um candidate e ele vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. He's going to run for president of the United States. E então tem o general election, que é a eleição geral, para decidir quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos a eleição direta. Ou seja, diretamente na urna, nós decidimos quem vai ser o presidente do Brasil. It's very important to you, president. Lá nos Estados Unidos, a eleição é indireta. Lá eles têm um colégio eleitoral que é composto por 538 delegados. Em inglês, delegados se chama delegates. Delicate, Ou seja, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o presidente e o vice-presidente não são eleitos diretamente pelo voto dos cidadãos. Cada estado possui direito a um certo número de delegados no colégio eleitoral. E esse número varia de estado para estado. E para um candidato ganhar a presidência dos Estados Unidos, ele vai precisar de pelo menos 270 votos desses delegados. Mas se os votos que contam são os votos dos delegados, por que, que o cidadão vai votar? O voto de cada cidadão é importante para dizer para o seu estado e para os delegados que representam o seu estado quem é o seu preferido para ser o presidente dos Estados Unidos. Então os delegados geralmente votam na preferência do seu estado. E como que isso funciona na prática? Primeiro, o cidadão vota no seu candidato a presidente. E um tempo depois existe as eleições do Colégio Eleitoral, onde os delegados vão votar. Mas aí então eles já sabem qual foi a preferência do seu estado. Na maioria dos estados, a determinação final dos votos de cada estado é feita de forma absoluta e não proporcional. Os votos dos delegados geralmente é feito através do sistema que o vencedor leva tudo, que em inglês é winner takes all. Ou seja, o candidato mais votado naquele estado leva todos os votos dos delegados daquele estado. Por exemplo, se na Califórnia um candidato de um partido A ganhar por 55%, o que, que vai acontecer? Winner takes all, vencedor leva tudo. Ou seja, todos os votos dos delegados lá da Califórnia vão pra ele. Ou seja, como se ele ganhasse por 100% e não por 55% dos votos. Agora, tem dois estados, Maine e Nebraska, que são exceções ao sistema winner takes all. E no passado, nos Estados Unidos, teve apenas cinco eleições em que o presidente eleito não foi o voto popular. E sim, ele ganhou pelos votos dos delegados. Olha só, hein? Quanta diferença. Isso porque eu nem entrei com tantos detalhes assim. Se você quiser, eu posso preparar um outro vídeo ou talvez até mesmo entrevistar algum americano e perguntar mais detalhes sobre essas eleições e as diferenças com as nossas eleições aqui no Brasil. Eu espero que tenha sido esclarecedor pra você. Don't forget your thumbs up and I'll see you next week or every day on social media. Bye, guys!